0: Vi säger varmt välkomna till Totski detta är en systerpodd till Toto5, så ni som lyssnar, ni har varit med förut tror jag, många i alla fall, när vi har gjort mästerskapspoddar Jag Gusten och då har vi hetat Totski Balutski inför sommarens EM så gör vi en guide helt enkelt och vi har valt att köra grupp för grupp där vi går igenom lagen och för att vara extra sådär, pedagogiska inleder vi med grupp A. Och vem har fått ansvaret för den?
1: Det är du då, ja, men Det är ju
2: anglofilgruppen där vi har både England och Nordirland. Så självklart har jag bet mig <laughs> mentalt åtminstone. Hur till ser de... rivaliteten ut? Ja, men det, vi ska försöka komma in på det. Jag tror ja. i alla fall att Nordirland känner, de går i sitt första mästerskap sitt första stora mästerskap på dem sidan, och att få komma till England, där det kommer att vara en folkfest att kunna, de ska ju inte ha något att sätta emot här men att ändå få där och kanske förstöra lite av festen, det tror jag inte de hade hatat i alla fall, så det...
1: Men jag, jag har ju en liten så här grej bara, innan vi börjar nu, ska vi inte bara lite gå in på förutsättningar inför EM?
0: Ja, men det är väl jättebra. Så att
1: alla har koll.
0: Ja men det tycker jag och jag tycker också att folk ska höra av sig till alla sina bekanta och berätta om vår lilla EM-guide här och i första avsnittet som Petronella säger tänker vi också att vi bara går igenom det övergripande mm. innan vi kommer in på grupp A jag vet inte, det är du som har förberett det Petro, så, jag tänkte, så här, nej, men jag tänkte bolla upp lite vad vi ska se, gå igenom vad, men vad, har, vi, vad har vi för övergripande viktig information att ta med sig in i Ja.
1: Nej, men det jag tycker är viktigt är ändå att nämna att Nederländerna går in i turneringen som regerande mästare mm. vann 2017 mot Danmark i finalen med 4-2 och sen året innan det då, jag vet inte man bör, men 2013 så spelades ju igen på svensk mark Eh, då var också finalen på Friends Arena Tyskland mot Norge där Tyskland vann det var också den eh, största publiksiffran någonsin under ett EM mm,
0: som eh, man
1: hade på den finalen på Friends så att det kommer ju slås
0: och, i sommar ja den står fortfarande alltså, den ja,
1: ja och flest vinster har ju Tyskland än så länge mm sett till EM-titlar.
0: Men de har inte samma status och samma position i världsfotbollen det tyska damlandslaget som de en gång hade. Nej, Nej just nu. inte längre och det Nej. kommer vi ju komma tillbaka till. Mm. Ja.
2: Grupp E är ju ett getingbo så det var bara, det är bara ja, men in till nästa, nästa avsnitt som kommer där. Men vad gäller publiken, om vi, om vi går in på det, så det är ju redan Old Trafford till premiärmatchen mm. 6 juli. Utsåld. Vi har Så finalen. där slås rekordet första gången. Sen har vi Wembley-finalen där det kommer slås ytterligare Amen. en gång. Ja. Och, och framförallt, det är ju en sak kanske att ta de här stora matcherna på pappret att fylla. Men det som kommer att vara det häftiga är ju att vi ja, får första gången över ett helt mästerskap kommer att se ja, vallfärdningen av folk mellan de här engelska mm. städerna. Det kommer att vara fullt på, på tågen mellan Sheffield till Brighton till vart man nu än ska. Så det är det här, det är en folkfest. Som ja, och som.
1: där kan jag då lite fylla på att mästerskapet nu i sommar kommer alltså pågå mellan den sjätte till 31 juli på 10 arenor runt om i England. Det är ju precis som du sa, eh, Sheffield, dit kommer vi åka. Första Eta. matchen när England, eller vad säger, när Sverige möter nederländerna. Där eh, kan jag väl bara
0: säga lite kort att tillsammans med Heineken alkoholfri så har vi nu en superduper VIP-tävling. Mm. Eh, eh, ja, det kommer ni höra mig säga under eh, den här podcasten eh, som är special för EM... Den tävlingen är, den är otrolig.
1: Den vill man inte missa.
0: Robin och Petro, ni är med. Jag lokala fått en lokal guide. du tar du på dig tar du på dig guidehatten då? Ja, men det, det
2: blir lilla engelska baskon och och, och och hur är det engelska? Är det, en
0: det. det amerikanska eller brittiskt? Ja, den är ju utvaskaos alltså vi, vi, vi får se Oj,
2: vi får se hur den gör sig i Sheffield. Värt att bara
0: åka av ja. den anledningen men det ingår ju då flyg och hotell, tåger. Ja, och var hemma oss? Heineken ja. 00s feta vipplås när man kollar på matcher. Ja men det är en dundar in på Heineken alkoholfrikampanj.se Det är där man tävlar. Mm. Eh, fortsätt.
1: Nej, och sen flera andra ställen runt om i England då kommer det ju spelas. Eh, det har ju varit rekordmånga lag. 40, 47 lag som har kvalat in till eh, EM den här gången. nio grupper där gruppvinnaren plus tre runners up gick vidare. Och sen då England som var direkt kvalificerade för att de är eh, Eh, Hemmanation eh, och sen har ju då sex andra lag kvalat in där Schweiz, Portugal och Nordirland då tog sig vidare. Både Schweiz och Portugal och är ju också i Sveriges grupp. Så då det tänker det
0: jag att alltså, lite övergripande att jag går in på Betsson och kollar oddsan för mm. det kan man göra med sig också. Vilka är egentligen favoriter och sådär? Eh, och oddsättningen brukar ju ofta tala. Eh, ganska, ganska tydligt språk. Spanien fyra gånger pengarna, England sex gånger pengarna, Holland sex och femtio ihop med Frankrike. Sen kommer Tyskland och Sverige på nio. Mm. Så där har ni liksom lite styrkeförhållandena. Eh, jag vet inte om ni redan nu tänker på ett lag som ligger utanför dem som ni tycker har en rimlig chans att gå långt
2: Ja, men det som spontant kom till mig det är ju att Norge skulle kunna vara det stora överraskningslaget. Vi, vi har pratat om Ada Hegelbergs påverkan på Lyon mm. under den här våren. Komma in med den formen. Vi har sett vad stora spelare kan ha för utslagsgivande effekter i ett mästerskap. För det kommer bara spelas. Det är tre gruppmatcher Sen är det utslagning direkt. Det krävs tre prestationer i slutspelet kanske och är ett avgörande mål, en stark prestation med Orde Häggberg, så kan Norge Kanske
0: då att jag ska be mina vänner på Betsson att boosta Oddsett Norge 15 gånger pengarna en <gåll> uh, Så vi får upp det ytterligare. <gåll> och så ja, och gör vi en rubel av det. Ja, ja, det ja, vi det kom, skulle kunna vara så. Att det är i alla fall, som är 18 år fyllda såklart. Och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Du Petro vad har vi mer för eh, övergripande? Ja,
1: information? Eh, vi kan ju säga det att 26 juni så är sista dagen för eh, lagen att ta ut sin trupp. För alla har ju faktiskt inte tagit ut sina trupper än. Några har det men 26 juni alltså sista dagen för det. Sverige är upp i uttagen och vi kommer gå och oss ner i Sveriges men,
0: lag. Det, det är bra övergripande här. Vi kommer ha ett specifikt avsnitt för just Sverige, mm. men också för Sveriges grupp. Men, men Sverige får ett eget lite tutskig avsnitt. Självklart. Självklart.
2: Och så finns det ju den lilla, lilla där det är ju lite så sådär coronapåverkan kvar. Ifall det skulle vara någonting så Exakt. kan du fram till dag innan din första match i mästerskapet göra sista slutgiltiga förändringar. Men där ska ändå in en officiell trupp. Så. Och det är fortfarande 23 spelar inte de här lite utökade trupperna men, mm. men att man har den lilla, lilla chansen för en sista förändring om det skulle vara något. Mm. Mm. Exakt,
1: exakt. Eh, var kommer ju användas? Det gjorde det ju redan under VM då, 2019 men eh, var kommer användas så det blir första gången under ett Europamästerskap. Spännande. Mm. Eh, och sen vad man kan se matcherna, framförallt tänker jag ju på Sveriges matcher, mm. men eh, VM överlag, överlag. Det kommer ju sändas både i SVT och TV4 och man kommer då kunna streama dem även på
0: Simor. Ja, men det är ju dunder. Och när du ändå säger det så vill jag faktiskt pusha för en kod som vi har tillsammans med Simor. Utöver då mästerskapet eh, så kan man ju se till exempel Champions League, seriala, liga, alla filmer, serier, barninnehåll. Eh, jag tänker bortom fotbollen till exempel alla Bäck inte minst 1-25. Ja. Alla TV4-program utan reklamavbrott. Fartblinda, nya säsongen med impolare Mattias Varela. Oj, oj, oj. Ett starkt tips. Erbjudandet som vi har exklusivt och unikt är halva priset i tre månader på Simor Plus Då man får allt det här. Och koden är VIPSOMMAR22TOTO. Vipsommar 22 Toto. Ja, Bra jag, kod eller
2: hur? Ja, jag tänker alltså, både fotbollen såklart men också mm. vi vet, äh, barnföräldrar, alltså, har med sig nu sommar, det är långa bilresor, paddan in barninnehållet på Simor, succé
0: också. Ja, men det är eller stor skallad. succé. Wippsoner 22 Toto. Se till att skaffa det här nu. Bra, Petro, är ja. vi klara med det övergripande eller har du någonting e
1: kvar? Nej, det är nog det tror jag. Ja. Det är för slutspelsträdet, nu tar vi det.
0: Ja, det... det tar vi som det kommer jag ska bara berätta för alla som inte har varit med tidigare att vi har supermallat detta så varje lag kommer ni få höra eh, följande rubriker kring. Mästerskapsminnet, största meriten. Kvalet, förbundskaptenen, snackisen. Till exempel om det är spelare som kommit eh, med eller petats eller konflikt och så vidare. Något speciellt möte. Du pratar om riv rivaliteten där mellan England och Nordirland. Mm. MVP, vem är egentligen most valuable player? Vår gumma. Någon som vi känner lite extra stark för. Stjärnskottet, en ung spelare då, som, som är på väg upp. Och sen Ruben med ett spel då ja, och där är har är jätte jättenervös inför men vi ska, du kanske inte har ett tydligt spel men vi ska försöka omsätta din kunskap och information till ett spel tillsammans ja. och sen så kommer vi be Betsson att boosta detta för alla 18-åringar och uppåt och med de orden så kastar vi oss in i den mäktiga grupp A Robin och var vill du börja någonstans?
2: Ja, men jag tycker ändå att vi måste såklart börja med hemmanationen England. Vi um, öppnar starkt. Ja, och och det, stort. Ja och det är ju både ett, ett landslag och spelare och såklart med Women's Super League. Jag tror alla som har varit med oss kommer känna igen väldigt många spelare från en fantastisk säsong i, som vi hade i England och vi vet hur fotbollen är på frammarsch och Ja, men därför kanske om vi då tar det i den här uh, otroligt snygga, mappade och mallade ordningen som vi har när man pratar till exempel om och största meriter så kanske många som hoppat in i de fotbollens fantastiska värld de senaste bara, ja, kanske året halvåret, tänker att ja, men England stor nation, alla de här spelarna alla de här, den här ligan men uh, det är ju faktiskt historiskt ett ganska deppigt facit som England har i uh, mästerskap. Man har Aldrig vunnit EM, aldrig vunnit VM, aldrig vunnit OS. Men som du nämner ändå, favoriter till det här mästerskapet. Såklart mycket uppbackat av en generation som har kommit upp. Men också hemmaplansfördelen, den engelska fotbollens utveckling. Och förutom egentligen ett par... Ganska suspekta insatser, en på 80-talet, vi ska vara lite försiktiga när vi tittar, tittar vi förbi mm. 90-talet och in så, så kan det i stort sett vara att du har lottats in i en match och vunnit en så har du typ en fjärde plats. Så vi, vi ska vara lite försiktiga med, med, med hur det När du säger
0: det, för jag, för jag bara liksom nämna en sak, en parentes i det, det är att alla ska komma ihåg var damfotbollen kommer ifrån. Mm. Alltså hur, vi, man pratar ofta om jämställdhet och om deras lika förhållanden och det är någonting jag och Robin brinner för dagligen när vi tränar våra döttrar men eh, vi, vi har sett det på fotbollsgalor och så vidare. Men vi, vi ska komma ihåg att damfotbollen är ung ja. och det har inte satsats på flick eh, och, och, och damfotboll men den är på otroligt stark frammarsch. Ja, ja. Damalsvenskan är en produkt. Kollar man på Champions ligfinalen finalen helt annan. Ja. Och vi kommer se en helt annan fotboll också. För de som kanske inte har sett den fotboll på väldigt länge under det här mästerskapet. Jag tror att många kommer bli förvånade över underhållningsnivån på det här mästerskapet. Rent fotbollsmässigt bara sätt att sätta sig och kolla på en match.
1: Nej, men alltså det här mästerskapet tror jag kommer bli det bästa... Alltså någonsin som vi har sett.
0: Du kan inte bort tro
2: där. Nej, det kommer bli det. Ja, alltså Nu är till och med damfotbollen på grund av pandemiuppskjutningen som först sköt upp herrarnas mästerskap ett år, damernas mästerskap ett år. Det är fem år sedan vi hade ett, ett EM så, ja. och, och så tre år som vi hade ett vm och Många Många kanske senaste minne är ju VM-slutspelet 2019. Alltså på de här tre mm. åren. Alltså så mycket som har hänt. så Det, det, är, ju en, ja, men det är en fantastisk fotboll mm. som väntar. Mm. Och, eh, ja, men just på tal om jag idag jag går tillbaka till 2019 så var det ju faktiskt där få då England i så fall har sin största merit ifrån. Där var ju den engelska fotbollen ändå. De hade börjat ta de första stegen mot den absoluta toppnivån. Men alla vi svenskar minns ju att de fick det till slut i bronsmatchen när Aslani och Sofia så såg till att det blev svenskt brons där och eh, det är ju egentligen då Englands största, största framgång och de har väl egentligen, tittar vi på en start vad skulle jag tro om, fyra-fem spelare kvar från den stummen men som vi kommer komma till och jag tror många kommer känna igen namnen av de vi har pratat om från årets säsong i Women's Super League så är det ju jättemycket talangfull offensiv fredighet framförallt på väg framåt som också har tagit England till det favoritskap de har med sig in i det här mästerskapet. Mm.
1: Men sen också att de spelar på hemmaplan. Alltså bara en sån grej. För man tänker typ Nederländerna 2017 när de vinner på hemmaplan. Vilken boost de fick av att vara hemma. Mm. Jag tror ju att det också ger en enorm fördel för England inför det här mästerskapet.
2: Ja, och vi pratade ju redan för veckor sedan om hur den engelska truppen hade samlats. En bruttotrupp, ett par spelare extra. När vi pratar sitter här just nu så är det fortfarande ett par spelare som kanske ligger på bippen vippen mm. i truppen, men man har ändå valt en tidig samling. Mycket få mycket träningar tillsammans. Ja, flest träningsmatcher Sa nu inför England. Eh, exakt, och e. det, det, det visar ju lite vilken, alltså vilken kravställning man ställer på sig själva, vilka mm. förväntningar man ställer på sig själva. Och sen om vi går till kvalspelet så som du säger, de behövde ju inte kvala men de har ju visat i det rådande VM-kval som nu är ställt av de redan är klara för VM nästa år att det här är ju ett engelsk landslag just nu som pulveriserar egentligen allt framåt. Uh, Elatun, Ellen White bästa målskyttaren under kvalet nu är VM-kvalet som har spelat med nio respektive tio mål och man har ju bara öst på man har vunnit åtta av åtta matcher i VM-kvalet och uh, det här är ju ett lag som går in med otroligt mycket självförtroende om man går in på tal om Nederländerna 2017 så går man in med en förbundskapten nu också som vet hur man vinner ett hon är så bra.
1: Hon är ja. så bra.
0: Berätta.
2: Nej, men det är ju känner uh, ju sagt många till som tidigare under uh, ett par år ledde det här engelska landslaget, men man har ju nu fått in då Sarina Wigman som uh, lite snabbt quiz vet vad hon heter i andra namn?
0: Petronella. Oh,
2: nej, <laughs> ja, nej. Gör Jajamensan. Oh, nu gillar
1: jag henne ännu igen.
2: Jajamensan. Men, uh, nej, men som sagt, det är ju en uh, ja, men, alltså, hon var en tidig pionjär inom fotbollet för först redan som spelare över USA tidigt spelade där gamla legendariska Mia Hamm. bill Lundet, uh, spelade hon spelade tillsammans med i slutet av 80-talet. Men har ju sen då galna Mia Hamm. Uh, alltså mäktiga jävla Mia Hamm. Det ska verkligen sägas till. Men Kom in i ledarstaben redan 2014 i det nederländska landslaget och sen då från januari 2017 så blev hon ensamt huvudansvarig och det är ju hon som ledde nederländerna till den här segern i hemma EM 2017 och tog ju även laget till final i VM 2019 även om det blev då förlust mot USA där så, så här har ju England. Det var ju faktiskt en Phil Neville som lockades till David Beckhams Inter Miami och själv faktiskt lämnade den här rollen. Men det var ju en alltså blessing in disguise för engelsk fotboll att, att få in henne och kunna landa henne. För med, med henne, med den engelska fotbollens framgång, med de spelarna de har just nu så har de ett fundament. för att ja, men tänk
1: att bli... få göra det igen också. Ta sitt Nederländerna då till final, vinna på hemmaplan och nu har England... Mm. På hemmaplan. Tänk att få vinna där också. Alltså det, är ju, det är en riktigt bra tränare som ska bli spännande att se. För att hon har gjort väldigt mycket tycker jag med det engelska landslaget. Och implementerat mm. ett, ja, men, så ett, ett spel, en offensiv. Använt bredden på ett helt annat sätt än tidigare som hon också gjorde lite med Nederländerna. Och den farten som England har i sin offensiv. Så är det det som kännetecknar
0: hennes fotbollsfart?
2: Ja, men det skulle alltså, alltså. Alla vi som känner till holländsk fotboll, Så alltså det sitter någonstans i den. De kommer att spela en 4-3-3 uppställning. Det gjorde hon med Nederländerna. Ser ut att göra det med England nu också. Vi har pratat mycket om de snabba yttrarna. Lauren mm, Hemp, eller Tune, Alessia Russo. Där, där finns massvis med spelare som kan gå in i den engelska offensiven. Så äh, det, här, det kommer att vara ett fredligt offensivt England som. Äh, som de hatar
0: att gå in i dueller va?
2: Nej, alltså det, det är ju ett, och det, de bygger ju väldigt mycket på en otroligt stark stumme om vi tittar uh, Lea Williamson, mm. Millie Bright um, Alex Greenwood som jag har pratat om som gjort en fantastisk säsong i Nu, City nu, alltså, nu har vi varit mittback hela säsongen i City kan behöva puttas ut till vänster lite Så Magda Eriksson-situationen ja. i Sverige att uh, det finns så mycket ja. bra uh, mittbarkare mm. i England. Där har man
1: ju Steph också som Exakt. har varit skadad väldigt mycket under våren men som ändå blir nu uttagen. Och det säger också en del att vad viktig hon är mm. ifall man nu kan ha en redo till mästerskapet. Ja.
0: Hur uh, lyder snackisen då? Finns det kanske finns flera snackisar man spelar på hemmaplan bland annat. Det är väl en snackis kring England, hur hanterar man det? Men uh, Är det någonting som har fastnat så extra på det?
2: Ja, men det, det är ju framförallt folkfesten alltså biljettförsäljningen eh, intresset generellt från, från medier, från fansen eh, alla spelare, oavsett om du ska representera det engelska landslaget, eller alla spelare som, kommer, som sitter nu och väntar på en trupputtagning i, i alla de här landslagen sitter ju och bara hoppas på att få bli en del av det här ja, historiska mästerskapet, så det, det är såklart det, men också som vi var inne på den, den det offensiva England alltså återigen Lauren Hemp eller att det, det kommer att vara ett eng med, med fart, finess som kommer försöka göra det som herrarna inte lyckades med hela vägen förra året och vinna igen på hemmaplan på Wembley
0: Spännande! Oj, mm. MVP detta härliga, fröjdiga, det här offensiva duellspelande England då. Vem har du valt?
2: Ja, men, eller vem är det? Ja men för att allt det här ska funka ändå, så krävs det den stabila stummen. Och uh, vi nämnde, du nämnde Steve Juton, Milbright, Ellen White. Många spelare som har turats om en kaptenspindel. Det finns mycket, det finns de här rutinerade eller, spelarna genom egentligen hela truppen och laget. De har tagit ut en lite större brutetrupp just nu, vi får se exakt. Men jag tror det är Lea Williamson som ändå kommer att vara spelaren man kommer att bygga. Har, eller kan spela både på defensivt mittfält eller gå ner i backlinjen. Vi har pratat mycket om hur Arsenals säsong gick lite upp. och Hon är Arsenal-spelare. Exakt, och, och där hur de stundtals med henne hennes ut som ett lag, utan henne ser ut som ett annat lag. Och det, det kommer handla mycket om att England får den stabiliteten. Också med det publiktryck och, och favoritskap de går in med så kommer det krävas en... Ja, men det kommer att krävas rutin och lugn för att sen låta alla de här andra delarna ja, men explodera offensivt. Så Lea Williamson för mig är ändå den som kommer vara nyckeln för att hålla ihop laget. Spelskicklig, dominant, ta mycket ansvar. Det har varit de här skadeproblemen. Är hon kvitt om är hon helt redo då, då kommer hon vara... Och, och har också uttalat fått kaptenspinnen på förmån på i den här konkurrensen. många så att säga andra kapten finns i laget men hon är uttalad kapten när vi väl går in i detta
0: underbart Stjärnskottet då
2: ja stjärnskottet. det är svårt att välja en mm. uh, det där finns, finns några ja men det, det är absolut uh, Lauren Hemp Alessia Russo Chloe Kelly Georgia Stanway de har en dröjspelare Äh, 22-23 år gamla allihopa det är, det är lite av de här spelarna. Det är
1: svårt att välja en där.
2: Ja, för det, alltså, det, det, är, det inte är inte heller lätt. en så här uh, Wayne Rooney alltså det är ingen så här en 17-åring ja, som nej. exploderar nej. utan det, det är en Walcott, liksom, Nej eller eller Wayne precis.
0: Rooney, eller uh, uh, Michael Owens.
2: Nej, det, det är inte den nivå, men som sagt snarare en stumme då av de här 22-23 år gamla spelarna som, som har varit stjärnorna och återigen det, det är de här många känner igen och uh, hört oss prata om och, och älta hela tiden. Men vem gillar du bäst? Ja, men det är ju vår gumma. Jag gillar bäst. Och det är, tror jag att ni kan gissa vem det är faktiskt. Kan
1: det vara Lauren Hemp? Kanske? Det
2: är Lauren ja. Hemp. Det är ju, jag vet inte om vi ska dra med lite. Johanna Rytting-Karneryd mm. på svensk manär. Liksom. Hon, hon kör sin grej. Kommer att, uh, men hon kommer att uh, stjäla mycket uppmärksamhet. Det kommer att vara kring henne. Det händer de absolut mest... Underhålla publiken. Spen. Exakt, exakt. Och Här finns ju möjligheter. Österrike, även då Nordirland om de uh, får ursäkta här. Så finns ju chanser för England att uh, kanske addera både liksom, uh, 3-4 och 5-0 i någon av de här matcherna. Och då kan jag tänka mig att en sån spelare kommer uh, hon kommer att fånga kamerans... Eh, Nej, men alltså,
1: bara kolla liksom målformen hon är i nu i slutet av eh, serien. Där har hon alltså gjort sju mål på sex matcher. Gjorde två mål mot West Ham Hon har gjort mål i varje match. Mm. De sista matcherna här nu innan serien avslutades. Gjorde också två mål mot eh, Nordirland. Alltså det är ju... Ja, det, det ska bli kul att få se henne i det här mästerskapet. Bland många andra. Men som det känns under.
0: överlag som att det ska bli kul att se England. Oh. Alltså dels, ja, Nej, alltså, på jag, jag blir också här,
1: vilka ska de ställa upp med? Alltså, vilka, ska, mm. vilka ska starta? Liksom? för att mm. De har så mycket bra spelare. I fall som pratar mycket om startelva, slutelva. England slutelva. Kommer ju också vara hur bra som jobb... helst. Alltså Nej. det kommer bli jobbigt.
2: Ja och där, jag, jag vet. Alltså jag tänker kanske att de ändå går med Ellen White centralt ja, för att sen ha Lauren Hemp och antingen Ella eller att man kanske spelar Beth Mead där uppe. eller kan spela lite bak. Men oavsett, återigen, vad de väljer. Vilka alternativ som finns på bänken. Det, ja. Och också kanske den fördelen att då kunna rotera lite i gruppen redan mm. eller växla. Spelare kommer jätte fräscha in. Man får visa upp sig inför ett slutspel och så växlar man ut det där. Så, jag kommer
1: ihåg White senaste mästerskapet VM. Alltså mm. det, hon var ju hur bra som helst. Det mästerskapet gick ju också till City efter mm. det. Så det är ju en spelare som är väldigt rutinerad och som jag också tror med tanke på MVP hon skulle också kunna ha varit i den kategorin Absolut. för att hon är otroligt viktig för det här laget också.
0: Ja. Men eh, då tänker jag att vi ska summera lite då England eh, och allting som har sagts. Jag höjer. det kanske blir mycket mål. att Robin såklart har en stark tro på England. Så vad blir då Ruben?
2: <laughs> ja men det, det blir ändå bara att England går till final. Ja det är så. Jag, ja jag, jag tror de går till final men kommer de klara pressen på Wembley sen när det väl ska avgöras. Och så är det ju det där lilla Sverigehjärtat som ändå bultar ja. att vi ska lösa det till slut. Vi är på varsin sida så tidigast Sverige och England kan mötas är eventuellt är final? på Wembley med 90 000. Mäktigt. Och vi
1: kommer vara där!
0: Vi är sponsrade av Heineken Alkoholfri och vissa kanske redan har sett det. För er som inte har sett det så pågår just nu en premiumtävling. Det handlar om att man ska köpa två stycken Heineken 00 och sen ska man ladda upp kvittot på heinekenalkoholfrikampanj.se. Det är hur enkelt som helst och man tävlar om en superduper premiumresa. Flyg, hotell. Mat. Det blir en härlig tid i Sheffield med Sverige mot Holland. Alltså öppningsmatchen i damernas EM i sommaren. Var sitter man då på arenan? Ni tänker att det är några skitplatser? Nej, ni. det är i Heineken Alkoholfrias VIP Lounge. Jajer buxigen. Man sitter så premium man bara kan göra. Så, passa på nu när den här kampanjen rullar. Heineken Alkoholfri kampanj.se är det som gäller. Tjaka två stycken Heineken 00 noll nollor. Ladda upp kvittot så är ni med och tävlar. Det kommer bli hur fett som helst. Vi säger stort tack till. Hej, ni kan alkohol fri. Mm. Ja, fan vad spännande det ska bli att se. England kände jag nu efter denna otroligt starka start av Totski 5. Men det är dags att gå vidare.
2: Det är, det. det är tre Och...
0: andra lager i den här gruppen också. De får
2: ursäkta lite kanske. Ja. får kanske till. inte
1: lika mycket tid. Äh,
2: men, äh, men vi, må, vi måste ju såklart ändå gå till vårt kära systerland i väst. Det är ju Norge mm. som, vi, som vi nämnde som ändå går in med äh, men nyfunnit självförtroende.
0: Ja, nej men exakt. Men ska vi börja med mästerskapsminnet? Vad är den största meriten för Norge?
2: Ja, men det är ju egentligen ett lag som har vunnit allt och uh, lite till. En, uh, ja, men en tidig gigant om vi pratar uh, fotbollens uh, Linda som ändå är ung i förhållande. Men lite svagare resultat de senaste 5-10 åren i alla fall om vi tittar titlar. Men annars tror många om man minns liksom. Hanna i åren så var det ju Sverige, Norge, Tyskland, USA i stort sett och de har ju ja, VM-silver från 91, VM-guld 95, de har OS-guld, de alltså det, det är ju ett landslag med otroliga meriter från slutet av 90, hela 90-talet egentligen och, och därigenom så det är ju ett lag som har vunnit mycket, varit fram i många finaler OS-guldet 2000, VM-guldet 95, de, de riktigt stora mm. så har man har tidigare EM-guld men äh, det har faktiskt blivit mycket finalförluster på senare, senare. 2005 och 2013, både för, för Norge där. Så det, det är ändå tillbaka till 93 innan man hittade senst EM-guldet. Så det
0: ja. jagar de nu. Nej, ja, Jag förstår. Eh, kvalet då? Hur tog de sig till eh, England?
2: Ja men det, och det kommer ju vara lite återkommande ja. när man tittar på de här lagarna. Det, det har vi ju pratat om, ja, vi som har det, varit
0: med i 2005 också. Ja det, och
2: det, det är många lag, de här största nationerna som har slaktat ganska rakt och rent
0: ut. liksom, de Ett. möter inte varandra i kvalet.
2: Nej, så en grupp med Nordirland som man då får återigen nu i mästerskapet också men annars Wales. Vitryssland och Färöarna vann 6 av 6 mål, gjorde 34 mål, släppte in ett enda. Um, här får egentligen någon med mer expertis. men på grund av pandemin så spelar man inte sin att få sista matchfårdare. Man skulle ha mött det Färöarna. Och, ja, men det, det, det var klart. Det, var och det, det, det blev någon form av VO-lösning. det är inte han, viktigt. Nej. Och där får gärna någon eh, norsk expert. Men det har sett bra för, ut. Det har sett väldigt, väldigt bra. Ja, och, och man har slagit expert. Nordirland. Man har slagit Nordirland,
0: bara ja. en sån sak man har i gruppen som man har lite, man har lite ö, ö, mentalt övertag på dem. Vem är det som leder det här landslaget? Och e när kom den personen in i bilden?
1: Det vet man.
2: Det vet man om man kan svensk fotbollshistoria. Men Martin Sjögren, Gimo-sonen som har varit norsk bosni i sex år. Inledde ju sin tränarkarriär innan 2004. Tvöver till... Östers damlag. Då var jag där. Nej, jag var inte
1: 2004, men jag hade han i öster.
0: Du, ja, då hade honom.
1: Ja, jag ja. Hade, fast typ eh, inte länge alltså Jag kom ju dit eh, sommaren, flyttade ju för jag skulle gå gymnasiet, och sen direkt drog ju han till, var det Malmö då? Mm. Direkt efter, va? Jag
2: tror jag var uh, LDB, som ja, heter hette på den exakt. tiden, 2006, och uh, under fyra säsonger där så vann han ju dubbel -guld. Uh, blev guld Jag blev ju även sm -guld. han ledde ju Linköping 2016, och sen därefter så kom ju flytten till Norge um, har ju varit lite tudelat egentligen kring Martin Schoen också lite så här. Vem bär ansvar för de olika? Vi har ju följt den här konflikten kring Ada Hegerbergs, hennes nejtakt till landslaget. Men där är ju också då den här hela förbundsapparaten bakom. Det är ju inte alla detaljer kanske som ligger på bordet. Så han har ju varit lite offer kanske för omständigheter också med att Ada har valt att bojkotta landslaget. Så han, det är ju först egentligen, tittar vi i så det är det ju först nu han får... Chansen att utnyttja den fulla potentialen i det här norska landslaget. Det är ju en stumme spelare födda 95-96 de är ju 26-27 år gamla. Den perfekta åldern kanske vi ändå får argumentera för. Så att några mästerskap kanske kommit lite för tidigt och nu går man då in i ett mästerskap med som vi kommer att återkomma till. Spelare som spelar i de absolut största klubbarna på flera positioner um, och ett landslag som um, har potential. Som sagt, vi var inne på det tidigt, att det kan vara för mig är det inte ens riktigt bubblaren, men jag, mm. jag, jag, jag känner mycket ja. för ja, men tycker
0: man ju verkligen att det är en bubblar, för de nämns inte som en av eh, huvudkandidaterna till att eh, vinna. Vad säger du om eh, förbundskaptenen?
1: Eh, jag fick en väldigt bra känsla av honom, kommer jag ihåg då i Öster när jag kom dit. Riktigt, riktigt bra. Då var eh, du inte gammal? Då var jag inte gammal. <laughs> men, och sen, sen har det ju gått lite upp och ner som sagt för honom. Han har ju lyckats, eh, men är väldigt hård. Det är min känsla. Mm.
2: Ja och det jag vet inte, jag kan inte det, 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 hur, hur, hur du skolades i men med de här förutsättningarna han har mm. nu, får han ihop detta så, så har han som sagt möjlighet och jag tror det också först nu efter det här med så ska man kommer kunna utvärdera det ordentligt ifall uh, han är rätt man att fortsätta leda Norge framåt. Men,
1: men och det är ju verkligen alltså, sett till spelare som man har i truppen och den formen också som väldigt många av mm. dem har och i de lagen som de spelar så det är ju en riktigt bra trupp och speciellt startälvan. Mm. Uh, sen så ska ju alla liksom prestera på topp och det ska funka och så men att få in Hegeberg där också det... Ja, vad,
0: är det för vad är det för formation han brukar spela? Han
2: har varierat rätt mycket mellan en 3-4-3 och 4-4-2 här, här i kvalet. Uh, spelar han 4-4-2 det gjorde de i sista VM-kvalmatchen här, uh, VM här i våras när uh, Ada Hegelberg gjorde comeback mot Kosovo och gjorde hat hattrick direkt. Och, uh, <laughs> men då, då, spelade de, då spelade hon tillsammans med Karolingra Hansen på, på topp i en 4 4 2 Uh, men kan också spela 3-4-3, då kommer ju antagligen Ada Hegerberg vara den såklart Central. uttalade centrala och så har du ganska mycket fart Då har, har spelat som sagt, då har Karolin Hansen, du har Guru Reiten du, har spel, du, du kan gå väldigt, väldigt offensivt med, mm. med det här norska laget också, så det
0: jag misstänker att vi kommer tillbaka till henne sen.
2: Ja, ja, men såklart. Och där, man kan ju välja att fokusera det på, på att Ada Högberg gör comeback, men också då hela egentligen den norska förbundsförändringen som har skett i form av att Lisa Clavenes kliver in som förbundsordförande. Jag hoppas och tror att alla har sett henne redan göra sin röst hörd på den absolut största scenen och hon kliver in på ett FIFA-möte några veckor efter hon har blivit utvald och då väl Haitis-förbundspamp eller något som satt och ut henne för att hon pratar om mänskliga rättigheter ja. och folks lika värden. Men det är ju en frisk fläkt i det här gubbiga, pampiga, trötta, jävla FIFA-rummet som annars känns som att det bara luktar liksom, mutor. Ja, man och det kommer det, det är en
0: havsbris och bara får ja, ett massa nej, bara, det att
1: hon, bara det att hon går upp och säger de här grejerna på scen framför alla, precis kommit in i Norska fotbollsförbundet men har ju också meriter som spelare och har varit en jättebra fotbollsspelare. Att göra det, det säger väldigt mycket om hur hon är som person och vad hon står för. Men också känns det ju som att hon är en stor del i att Hegeberg också har kommit tillbaka.
2: Mm. Ja och det, ja, det, det var ganska uttalat egentligen, det minns jag redan i höstas när vi började prata, när det började sippra att mm. vi, vi får nog till den här förändringen på förbundssidan så det har ju varit både för norsk fotboll och förhoppningsvis i, i, i kölvattnet kanske för internationell fotboll att uh, hennes röst kan väga tillräckligt mm. tungt för att få andra att förändras.
0: Och en snackis till är att Adé är tillbaka såklart, såklart. också.
2: Men, men också lite det som Petronellin, att man faktiskt har en, en generationsspelare nu som lite måste bevisa. De, de har lite kunnat ursäktas av att det Hägerberg har saknats. Men så alltså pratar vi ändå, som sagt, Karolin Hansen, Gurreiten, Frida Manum, Ingrid Engen, Julie Blackstad, Wildeberg Ries. Alltså, där finns spelare som spelar på de absolut, i de absolut största klubbarna runt omkring i Europa. Mm. Och eh, ja, som sagt, perfekt ålder för att få ihop detta och det är som sagt lite tid sedan det norska fotbollsundret gjorde något stort så nu får det vara dags. För... Jag
0: tänker på MVP och då mm. tänker jag nästa på frågan som alltså, vi brukar ställa i utan i Toto Balotto. Om du inte får nämna Messi eller Ronaldo så var det ju i alla fall för före. <laughs> vem, vem är då världens bästa fotbollsspelare? Om du inte får välja Ada Hegerberg, vem är då MVP i Norge? För hon är väldigt
2: självskriven. Hon, hon är självskriven och därför tänker jag, vi vi hade ju kunnat då ta det till vår gumma istället som är en spelare. Ja men det kan vi göra,
0: vi kan sätta ihop de två. här Ja
2: och där är ju en spelare som, som jag har förälskat mig de senaste månaderna och det är ju Guru ja. i Chelsea, en spelare vi har hyllat Väldigt, väldigt mycket uh, spektakulära. Viktigt, vi pratar om Lauren Hem som en spektakulär spelare med guru Reiten. Tittar du ett highlights-paket på målen hon gör så har du också underhållning för en bra tid framöver. Och um, ja, men gjorde bara ett mål på 19 ligamatcher på förra säsongen. Sju mål på 21. Denna så har också tagit ett kliv där. Men liksom en slutprodukt. Farlig på fasta situationer. Kommer kunna vara en spelare som ja, men lite då bakom den offensiva stjärnformationen kan vara den som ändå dunkar dit några från Norge. Så jag, henne kommer vi följa och heja på oss in i helvetet.
0: Ja, och stjärnskottet, för jag misstänker att Norge har några unga spelare också.
2: Ja, och nu är det ju, nu är truppen uttagen när vi är just den norska truppen är ja. ju faktiskt uttagen. Så, så, vi, så det, det var väldigt uh, positivt att se att Céline Bisset Ildushöj och äh, norska äh, därför också norska eventuella språkexperter äh, hjälpa till men äh, för 01 20 år gammal till och PSG mm. spelat fem landskamper gjort fyra mål äh, spågas ju bli liksom the next big thing anfallare såklart äh, i ett äh, ganska deppigt Algarve Cup för Norge var det hun som stack ut gjorde två av fyra mål eller två av tre mål för Norge där och äh, nu är det ju såklart, du har lite offer för omständigheter. Rada Hegelberg kommer in. Kommer hon få många minuter? Ja, kanske Jag inte. Tänkte. Men, det kommer ju vara inhoppsmöjligheter mot ett Österrike, mot ett Nordirland. Vi Har vi Inom, sett bra.
0: förut hur inhopparna skäl så att ja. säga? Exakt, i
2: exakt. Men ändå, det är ju väldigt kul att ha någon som ändå är klart ändå yngre än väldigt många i den konkurrensen. Kan sticka ut, kan vara en liten joker här. Så, nej, äh, mm. Norge har ett stjärnskott med sig. Håller du här. med?
0: Robin
1: här. absolut håller med om det. Eh, sen tycker jag vill jag in Caroline Hansen någonstans mm. också. Spelar i Barcelona otroligt bra. Ifall vi pratar om rejten på andra kanten så är ju Hansen på högkanten har ju varit eh, fantastisk eh, under året också med Barcelona. Besitter en fantastisk teknik och eh, gör det där oväntade och tycker jag är väldigt bra på att slå sin motståndare en mot en offensivt. Ja och hittar också väldigt fin instick in i straffområdet. Eh, sen vet jag inte man ska nej, jag vet inte riktigt vad man ska ha henne på för hon är ju inte riktigt kanske den MVP då men någonstans däremellan no, är vår gumma där och MVP typ.
2: Ja. Men du Robin det är såklart att Ada Hägerberg vinner skytteligan. Hon kommer gå rakt in och göra i alla fall hattrick trick i en av matcherna Oj! mot Österrike eller Nordirland. Skulle också kunna vara Ruben att hon gör ett hattrick i gruppspelet. Det kan, det kan som få titta på vad de tycker är roligast, men jag tror det kommer dundra på med mål redan i gruppspelet och då har, hon lagt, då har hon lagt en varm hand på att hon tar den där guldskon när allt väl avslutas. Så att vinna skytteligan tror jag kan vara ett kul mm. spelat När du har
0: jobbat med Norge och liksom, mm. många positiva delar, så här, man, känner, man känner faktiskt lite starkt för det där mm. spelet ja, att Norge kanske kan gå till och med hela vägen. men Vad, vad ser du för svagheter eller hinder? Liksom?
2: Ja, men det, det stora hindret egentligen är ju faktiskt eh, spelschemat och lottning eller eh, slutspelsträdet rättare sagt här där vi har skulle man inte vinna gruppen vi ser att England vinner, ja, vinner England -gruppen, så är man två här då får man vinnaren i den gruppen som har Spanien, Tyskland och Danmark är ja Spanien har vi pratat om, <laughs> Alexia Putellas, Vi kommer att återkomma såklart mm. till alla spanska stjärnor som finns där. Och då har du Spanien i en kvartsfinal och då mm. kan resan ta slut där. Så, ja, och det. det är
0: också någonting vi, vi verkligen liksom kan understryka här nu med de stora fotbollsnationerna på stark frammarsch på klubblagsnivå så kommer ju också starka landslag med det. Mm. Och det är många av de här klassiska fotbollsländerna som nu går in i det här dam, eh, mest, eh, em med Ah, men, liksom stora förhoppningar mm. och, och det, det är svårt att säga mm. om eh, vilket lag som går hela vägen.
2: Ja, det tar bara när du drog lilla oddslistan ganska tid. Man kan sitta här hemma och känna att eh, svensk vi, vårt landslag är väl längst fram, men ah. så inser man även oddsmässigt tittar vi på marknaden och säger att man kanske bara femma sex är helt plötsligt så Det är ju väldigt, väldigt många landslag som vill vara med och slåss om detta och det kommer mm. att vara redan i gruppspelet kommer vi att se fantastiska matcher få Från kvartsfinal och framåt så, så kommer det ju, vad som än sker i stort sett vara åtta nationer som alla egentligen
0: kan vinna mästerskapet. Mm. Jaha, det var Norge. Känner du att ta koll nu Petron. Ja, jag kollar, jag har koll. ja, man har precis det här är så mycket roligt. koll. Ja, det är helt jävla grymt, men uh, man har precis så mycket koll som man behöver. Mm. Mm. Det behövs inte så mycket mer. Vi tar oss vidare då.
2: Ja det gör vi och då, då tar vi oss till, säga ditt hemland men Österrike har De, heter, ett...
0: de kallas ju Borschen, grabbarna på, eh, på härlandsla hemland? härlandslaget.
2: Ja men det, det är väl lite det, det ja, finns men, väl lite ja. släktband som du kan... inte, inte lite <laughs>
0: jag har spenderat varandra sommar sedan jag var liten så att, det finns ganska starka band ja, pappa, pappa kom hit i slutet på 60-talet. Ja det visste inte jag. Jo, ja, kolla så då. är det. Ah, Så, så kommer man läser i Tutski 5. Så
2: mycket här. Men tittar vi till den österrikiska domfotbollen så är det ingen lång och glansig historia de har att komma med egentligen. Men fotbollen är på frammarsch. 2016 kvalificerar man sig för sitt första och enda mästerskap när man tog sig till EM i Nederländerna 2017. Och väl där så stod man ju faktiskt för en jättesensation. Man vann alltså grupp C före Frankrike, Schweiz och Island. Troligt. Ja, ja, det är helt fantastiskt och eh, när man besegrade både Schweiz och Island, kryssade mot Frankrike och i slutspel så slog man faktiskt, att vi pratar om Spanska Giganten, de slog alltså Österrike ut i kvartsfinal och sen så um, rök man på, um, i semifinalen mot Danmark på, på straffar. Så det, det var ju ett österrike som på att göra en otrolig sensation. Och det är ju klart att man lever lite på de här minnena och drömmarna. Men ser vi återigen, det, det var en sensation i sammanhanget. Så det är kanske inte Nä. det som ska vara mot Stockholm var så här, inför att man går in här.
0: Är, är det på som, som på här sida många som spelar i tyska Bundesliga? Det är det
2: såklart. Uh. Och uh, och det är också där när vi, när vi tittar lite på ett par spelare som kommer längre mm. fram så är det ju där de sticker ut och, äh, det Mycket bär i Mycket bär i min mm. och framförallt om de nu lyckas gå vidare så också, vi pratar straffläggning de måste träna lite straffar, de rök alltså i semifinalen för att de bommade tre raka straffar oh, och flog med 3-0 i straffläggning, det är inte okej okay, Nej det är så inte okej okay. lite, okay. lite Och kvalet? Med. Vi har ett jättefint kval. Samma grupp som Frankrike. Frankrike vinner gruppen men Österrike klar tvåa. Sju poäng för Serbien. Serbien som till exempel nu i våras slog Tyskland som är noterade vet jag. och Ett Österrike som ändå ska vara väldigt, väldigt nöjda med det här kvalet. Det som är lite intressant nu, vi har ju VM-kvalet som pågår fortfarande inför nästa års mästerskap i Australien och Nya Zeeland. Där är faktiskt Nordirland, Österrike och England i samma kvalgrupp. Och nu jubbra. möts de igen så i EM. Så, så det finns en hel del inbördesmöten man kan titta på <laughs> ganska, menar, ganska i, i närtid för att få lite uppfattning om styrkeförhållande inför detta. Men Österrike har vunnit en och kryssat en mot Nordirland. Kan vi ju ta med oss då för att bara få kanske om man känner mm. att de två slåss om någon tredje-fjärde plats My så right. är det ändå Österrike som har äh, lite styrkeförhållande på sin sida.
0: Vilka är det som går vidare till kvartsfinal? Det är ettan-tvåan ju ettan, tvåan. Ja, Så att det, det finns inga chans för trean Bara det, i, i den moderna fotbollen Så ska alla vidare hela tiden <laughs> ja. så. Men här är ettan-tvåan klassiskt ja. Och direkt in i kvarten mm. det, det, det ska man definitivt uh, Okej okay då, men vem är det som leder Österrike? Det är Irene Furman
2: och äh, den tidigare spelare äh, gjorde jag i sig bara en handfull landskamper i början av 2000-talet. 41 år gammal, har äh, varit i förbundets organisation sedan hon lade skorna på hyllan 2008. varit assisterande i A-lagssammanhang, varit huvudtränare för U19-landslag och äh, varit huvudansvarig sedan 2020 äh, för äh, Österrikes äh, A-landslag. Äh, spelar ofta en 4-1-4-1 där Billa, Nicole Billa som vi kommer att komma tillbaka till tror vi nämnde henne i sammanhanget när hon gjorde en dit, något hattrick här under våren också. Men eh, hon är såklart en av de jätteviktiga spelarna längst fram. Och sen har de eh, Sara Puntingham, där är Emanuela Sinsberg i målet. Karina eh, Wenningor i mittförsvaret. Eh, men en en stumme spelare. Ganska rak, verkligen. Linje av spelare i varje lagdel som man bygger väldigt, väldigt mycket av eh, detta på. Just den här 4-1-4-1. Mm. Det, det, det blir inte ett tydligare mittsträck än det som egentligen Österrike har byggt upp här.
0: Ja men spännande. Det känns som att du kan försvara också Österrike i den formationen.
2: bygger väldigt mycket på det och tittar vi i kvalet här då det VM-kvalet om vi pratar om det. De förlorade mm. bara 0-0 mot England till mm. exempel så de gör ju det väldigt tight och mm. tufft. Det är ett och svårslaget lag. Svårslaget lag kommer såklart bygga väldigt mycket på det. De möter Norge i första omgången och Oj, där, där handlade det väl väldigt mycket om att bara mm. parkera bussen och ja. sätta svarspel.
0: Har du hittat någon slackis?
2: Det är ju ändå lite den här drömmen om att kunna upprepa. De, de har ju såklart också som, som alla landslag tagit steg. Men de vet ju också vad marginalerna kan göra. Man slår ut Spanien på i den ena straffavgörandet i kvartsfinalen. Sen förlorar man då mot Danmark i ett straffavgörande. Sätter man det här, här försvarspelet så vet man att man kan göra det riktigt jävla tråkigt för motståndare. Och vi pratar England, vi pratar Norge som vill spela offensiv fotboll finns inget tråkigare för ett offensivt lag att känna efter en, en halvlek eller 60 minuter att man inte får någon som helst utdelning. Så äh, Österrike är nog, återigen här, det är ett lag som är här med för att förstöra festen för mm. andra och, och med det då försöker ta
0: sig vidare. Vem är MVP på att förstöra fester? Eller vem är MVP spännande. i lag?
2: Ja. ja men för mig så blir det ändå uh, Manuela Zinsberg. Uh, ska Österrike ha en chans så handlar det om att målvakten uh, där gör en jätteturnering. Uh, en av lagets absolut mest rutinerade spelare. Uh, gjort över skytt i landskamp och spelat för Bayern München. Är Arsenal nu. Vunnit Bundesliga med Bayern München. Spelat Champions League-spel. Är toppklass. Uh, ja, alltså.
0: ja men det är toppklass. Och... Är hon en av världens bästa målvakter?
1: Jo jag skulle ja, säga hon är där Hon är absolut Men inte den bästa Men ett mästerskap tänker jag med rutin ja, liksom. alltså Hon är sett till det här mästerskapet Och den rutinen hon har Och jag tycker att hon är En väldigt modern målvakt mm. Bra med fötter Och har varit viktig också för Arsenal i år Jag tycker ja. framförallt i Champions League Gjorde viktiga räddningar och, Även under säsongen såklart mm. Men det är En av de bättre målvakterna absolut
0: Mm, mm. Rutin och erfarenhet eh, Kanske inte vårt stjärnskott har Eller garanterat inte Finns det någon ung, härlig österrikisk fröjdspelare Som man ska kika på Ja
2: men eh, ung i sammanhanget ah. Och ung i förhållande till Övriga Österrike men Mycket rutin <laughs> ja, ja, Men, liksom, men eh, Laura Wienråter eh, Tror i alla fall kanske bli liksom next big thing I mm. Österrike Är 23 år gammal så återigen i sammanhanget mm. ja, Kanske fluk, lite här. mer etablerad Gjort 20 landskampar, etablerar sig i Hoffenheim. Fick ju sin flytt till Arsenal. Återigen tyska ligan till Arsenal. Det är något man bygger vidare på. Men, men tros ju kunna bli en, en riktigt, riktigt... Spelartyp.
1: Har inte spelat så mycket i Arsenal Nej, än. Nej, det blir bara 6 matcher. Ja, uh, men precis som du säger spås ju en lysande framtid. Så ja. en spelare att hålla koll på. Kan
2: spela både mittback och ytterback. Oftast används eh, som högerback i, i Österrikes eh, landslag. Men eh, nej, det ja, har nog en framtid. Och, eh, vara ett, Dra
0: namnet igen. Så det sattes... Laura
2: Wienråter. Mm. <laughs> Alltså, Härligt
0: alltså, uttal. Robin talar tyska. Ja, det är ja, nytt. Eh, sådär som man har hittat i i den här podcasten direkt. Ja, men så. Längt tills
1: jag kommer till svenskiska uttalen. <laughs>
0: la, la, Laura, håller jag extra tummar för? Ja, men bära
1: gumma då.
2: Men vår gumma. Det är uh, Nicole Billa ändå. Uh, delar två Dela i den tyska också underbart namn delar två i den tyska ligan den här säsongen 12 mål för Hoffenheim notorisk målskytt, det gillar man ju mm. um, 26 år gammal uh, redan gjort uh, 42 landslagsmål på 77 matcher Um, såg ju länge ut också att leda Hoffenheim till en ny champions League plats den här säsongen. Uh, Petronella höll ju oss alltid uppdaterade på den tyska tredje-fjärde platsstriden. Det är bara att skula tillbaka så har ni allting om Frankfurt och Potsdam och gängen där bakom. Men uh, Ja, men uh, har chansen uh, här ändå att få, få lite revansch då för klubblagsäsongen. Alltså, mål, man gillar ju målskyttar återigen. Mm. Så alltså, jag, jag är ju svag där. Så jag, jag känner ändå att uh, hon kan bli vår gumma. Gjort tio mål i det här nuvarande VM-kvalet också så är ju spetsen för det här Österrike. Ah, ja, spännande. Billa! Men, ja,
1: men, ja, och jag har ju ändå som jag... Ifall det kan också vara en liten form av MVP. Aha. Eh, Sara Sadrasil. Mm. Nästa namn som Aj, är... Säg det en gång till <laughs> nej. Sara Sadrasil Om man ens uttalar det så Sa oh, ja, ja,
0: Du får uttala hur du vill Säg det men, då, Sara Sadrasil nej, nej. <laughs> Det låter som en, <laughs> en hel <laughs> Sillen. mening Sillen. Som är... ja, vi Silla. Sillen. Ja. Silla, och Silla Villa och
1: Silla Har ju gjort en riktigt bra säsong Tycker jag i Bayern mm. i år Gjorde sin andra säsong, kom från Potsdam Inne mitt fältare, har styrt och ställt på Bayern Münchens eh, inne mitt fält och tror jag kommer vara väldigt viktig också för Österrike. Mm. Mm. Silen
0: och eh, bilden. håller vi koll på. <laughs> och om vi liksom kokar ner allt det här med kvalet och ja, men hur, hur de har sett ut eh, ramstarka och alltihopa. Hur blir då ribben? Den blir
2: ändå att Billa gör över 2,5 mål. Hon gör Två mot Nordirland. Och I varje match. <laughs> men över 2,5 mål. De kommer nog bara spela tre matcher. Men hon kommer vara stekhet när hon får chansen. Vill över
0: 2,5 mål. Kan, kan, kan
2: komma alla mot Nordirland redan vet du. Men annars kommer hon peta in en och ställa till det för något av de andra lagen också. Så. Alltså,
0: över 2,5 mål kan vi ju sätta på hela mästerskapet. eller? Det gör vi. Aha.
2: Så um, nej vi ska vi ska Spännande. jobba jobba och gumma där.
0: Ja, ja, men verkligen det tycker jag var extra kul liksom mm. att det är vår gumma Nicole Billar så ska göra 2,5 mål uh, under EM. Slutligen då i grupp A avslutar vi med uh, brittiskt.
2: Det gör vi. Eller, oh. Är det brittiskt? Därom tvistade lärde va Men, uh, vi ska Men Nordirland. Nordirland Exakt Och uh, har jag aldrig tidigare tagit sig till ett uh, stort mästerskap så detta är såklart Det uh, finns
0: inget mästerskapsminne att uh, tala nej, om. Det <laughs> finns
2: inte det och uh, man är rankad 27 i Europa så att uh, kvalificera sig här bland de 16 bästa EU är ju såklart jättejättestort och uh, återigen... Då liksom...
0: fan, Norden, fotboll. Här, här kommer damerna direkt efter att herrarna har kommit och gjort kaos.
2: Ja, vad var det? Danny Healy? Eller vad fan hette han som gjorde kaos i Nordirland också?
0: Ja, nej. Du tycker på Kai Lafferty annars kanske? Nej, det var inte här. Jag skit samma. Nu har jag egentligen. sonat ut för mig ja, ja, men Det har
2: alla lyssnare också Så det är bara att <laughs> gå vidare jag. Men, äh, äh, men äh, kvalspelet Istället då om vi glömmer Mästerskapsminnen med tanke på att det inte finns Mycket att äh, hänga <laughs> ah, upp ja, den ja, men, på ka
0: ka Kasta oss in, du nämnde det tidigare Att de äh, kom två i sin grupp
2: Ja, och äh, de stod egentligen, äh, ja, men kanske för kvalets största dramatik, där man knep andra platsen i gruppen bakom Norge på exakt samma poäng som Wales. Äh, de tog 14 poäng var. Att det är de två också som slåss. Exakt, äh, rivaliteten, där skar man ju inte bort. Och då är det alltså så här att Nordirland hade plus minus noll i målskillnad, Wales hade plus 12 i målskillnad. Men WFA kör ju inbördes möten, mm. och då blev det 2-2 i Wales och 0-0. På så alltså, Nordieland tar den på bortamål i inbördes mot igen. Wales så äh, ja och nu mer som ju skrotat bortamålsregeln men det var ändå <laughs> den som tog dem till mästerskapet så det, äh, och där tog man då en plats i playoffet låtades mot Ukraina där man vann med 4-1 totalt för ett borta, avslutar med 2-0 hemma. Och, eh,
0: alltså, Ukraina bortspelade då av, eh, i ordning eh, Wales se, och Norrland på damsidan ja, och sen och Wales såhär. på här sidan. Så det, ja, det ah, ja. Ukrainska hatet mot, <laughs> äh, mot <laughs> britterna. Ja. Ja. Okej, okay, eh, det var kvalet. Det var starkt av de att komma dit. Då kommer jag tänker, lite eh, mentalt höjda då. Eh, och moralhöjda. Eh, Förbundskaptenen, Robin, vem är det?
2: Yes, det är Kenny Shields 64 år gammal Oj. Riktig räv i gamet Gått den långa vägen Han spelar Föga förvånande En klassisk 4-4-2 Trodde ni väl inte Om en 64 i nordirländare men, äh, ja, men det känns ju egentligen som att Nordjön, alltså det är ju ett land som de ska vara lagstadiga. De måste spela 4-4-2 för evigt egentligen. Men lite och väldigt mycket defensivt på mittlåset. Hatton, 34 år och Nelson, 36 år. Det kan man väl också bara älska <laughs> egentligen. Och äh, ja, men, alltså, det måste ju sitta. Alltså, vi pratar Österrike som behöver lita lite på sin defensiv. så alltså, ska Nordirland ha någon som helst chans att det här inte bara blir... Riktigt, uh, riktigt riktig slakt så handlar det om att sätta sätta den här defensiven och Ja, men Kenny Shields, man vill ju egentligen bara rabbla också på tal om uttal så vill man ju dra hela hans liksom, klubblagskarriär där han har tränat. Han har varit i Kilmarna, Vem
0: hindrar dig? Ja,
2: Ballymana, Coleraine, Carrick Rangers och Tubermore. Så är man anglofil här så känner man ju bara alltså, det är ju gåsut egentligen när man tittar egentligen igenom den här. Så, uh, Kenny Shields känner jag redan väldigt, väldigt mycket för. det ja. alltså,
0: Hade jag fått om min gubbe också så ja. kan det vara att jag, jag, jag landar här. Men, vi, vi
1: tar vi, vi kör bara, vi lägger ju honom. Ja,
0: ja. Nej, men det är klart vi följer honom. Uh, nej, men spännande. Uh, 4 4 och allt det där. Jag fattar liksom uh, redan. Finns det någon snackis kring Nordilan? Det är ju nästan hemmaplan.
2: Ja, alltså, och, och det, återigen. Det, det är såklart en del i detta, att vara en del av folkfesten. Mm. Men också lite hur man ska överleva den här överlevnad. premiärmatchen. <laughs> ja, ja, men överlevnad. Premiärmatchen, rena andra dag, 7 juli. Man möter Norge. Vi har pratat om Aldeon gland som har fyllt det här norska landslaget. Alltså det finns ju risken där att festen tar slut för snabbt och det är väl det viktigaste för Nordirland att ja, men komma ut med hedor i behåll och det, det är ju både 2 och 3 som hade varit absolut acceptabelt men att inte få stor stryk är väl vad det Nordirland framförallt fokuserar på inför att här mästerskapet sparkar igång.
0: Aha, eh, men fan. Jag är, nu är jag taggad på någon, jag ja, på alla ja, ja, Vem är MVP i det här laget? Måste det ju finnas någon som spelar i Premier League? Ja, ah, hon kommer att göra det nästa säsong oh. i alla fall. Ja, oh, du tog hon en, alltså. Hon spelar ju i Liverpool och äntligen så
2: får jag prata lite Liverpool. <laughs> och, eh, Varsågod. Det är, ja men det är mittfällsmotorn Rachel Furness. Eh, vi nämnde 34-åring och 36-åring i backlinjen, Rachel Furness 33-åring. Massvis med rutin, både från spel i England, för Sunderland varit i lag som Reddingspurs, Liverpool nu då och varit med och tagit Liverpool tillbaka upp i högsta ligan. Har också varit utslagsgivande i mycket av de här kvalmatcherna. 38 landslagsmål på 81 matcher visar att hon bidrar både offensivt och defensivt i det här jätteviktiga nyckeln för att Nordirland ska, man ska orka. Faktiskt också den enda eller en av bara två spelare som är uppe i ett tvåsiffrigt antal landslagsmål det är Simon McGill som gjorde 13-56 matcher och spelar i Everton. Men det eh, var också just Furness och eh, McGill som gjorde målen i borta matchen mot Ukraina. Som,
0: som var, var, var spelar annars de nordiländska landslagsspelarna?
2: Ah, ja, men det är lite utspritt på de brittiska rörerna, ah, okay. men och, och framförallt tittar det är inte vi... Inte titt, en massa nä,
0: stjärnor i Arsenal Chelsea, nej, City och Chelsea
2: Tittar vi i England så är det ett part för 3-4 spelare mm. som kommer att liksom, utmana om en plats i ett Women's Super League-lag och annars är det Championship mm. eller Skotska ligan ja, eller något ja. Så um, nej, det är um, det är ju ja, det, det, det ett Nordirland som inte det skriker om det Då de,
0: de misstänker, misstänker jag att uh, världen har ganska dålig koll på stjärnskottet. <laughs> det är inget som uh, man har sett jättemycket av.
2: Nej, och det är väl en ganska deppig tillväxt på och, och spelarfronten ja. i alla fall om vi tittar vilka som har slussats in i landslagssammarna. Alltså det är ju en generation på, där det är i alla fall troligtvis vad som kommer att vara 6, 7 eller 8 spelare över 30 plus i den startdel man ställer ut till premiärmatchen och det yngsta vi kan skaka fram det är ju egentligen faktiskt Chloe McCarron som hon är 24 år, gjort 11 landskampar och ja, men det, här är en, alltså det här är ett landslag som det, det, det får bära eller brister det här är sista dansen för hela gänget och sen, sen krävs det antagligen både att Kenny Shields tar sin 4 4 2 åt sidan och så börjar vi om med någonting annat. Hon spelar ju också
1: i Birmingham ja. förra säsongen ja, jag tänker att vi det så här, vet ju hur
0: bra de är. Ja, men jag tänker också så här, sista dansen, att de liksom kan få ihop någonting. Jag har visat förut liksom. en bra, stark grupp kan äh, komma ganska långt under ett mästerskap
2: Ja, och, och det är det ju de har ju missat VM 2023 så det, det är verkligen sista chansen på landslagsnivå för väldigt många av de här spelarna vi, vi har nämnt så det, det är klart att de går in i mästerskapet kommer vara det största alla de här gör egentligen på, på den här scenen så nej det, det kommer vara ett Nordirland... sluta kämpa. Nej, det kommer de inte i alla fall.
0: Vem, vem är vår gumma då? Finns ja, vi, det någon skön? Vi,
2: Vill ni gissa om vi går tillbaka Magil, till min... Nej, Jill, tror jag. Nej, det, vi, 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 vi går tillba... Här är enda gången där jag går tillbaka till min MVP och, och har för... henne som alltså, min Det här gumma. är subjektivt. Det, det du som väljer. Det är Robins okay. men, men, alltså, grupp. Får jag ha en Liverpoolspelare? <laughs> Rachel Furness återigen.
1: Hon är stjärnskott ja, MVP. Jag, jag och... omfannar Furness. Absolut
2: inte. Det är ju fan också. Alltså, hon ju, har ju blivit... Prisad för BBC Sports Personality of the Year. Alltså gjort väldigt mycket för fotbollen i landet generellt. Och och, äh, gjorde fem mål, fem mål här över två matcher mot Nordmakinon i VM-kvalet bara för ett par månader sedan. sen. Hej, hon... jag
0: omfamnar henne. Jag lyssnar på ah, det. Ja, ja, det är ja,
2: landets ja, ja. bästa landslagsmål genom tiderna, mm. både på här och Davens sidan. Nu kom det. David Healy heter han, förlåt. det ja. fel innan. Men äh, så det är Rachel Furness som gjort flest landslagsmål i alla sammanhang, nordirländsk fjol. Och hon det rattar allting är, liksom ja,
0: centralt. Ja, hon är ja, kugghjulet ja. i hela regnader. Hon är ledaren. Hon, hon är, är vår gumma hon är vår. Järn. För Rachel Furness. Ah, men Spelar hon i Premier League nästa år? Ja, men det hoppas jag. Ah. Det hoppas jag. Så, det. så pass bra är hon ändå. Vi ser ju
1: hur det här det. Ah. går.
0: <laughs> men du, uh, The Ruble. The Ruble. Jag försökte se det med nord i länskaksan <laughs> men insåg att det blev en finsk-norskaksan istället. The Ruble.
2: Ah, men det, det är mm. faktiskt att detta Nordirland tar noll poäng och gör noll mål. De går alltså helt Oj. nollade från allting i det här mästerskapet. Sådär, ja. Det kan vara liksom ett... ett Var roligt!
0: Gul, ett, ett gulkor,
2: <laughs> men att de får, de får rådäng rakt ja. igenom. Uh, ja, vi får se om det finns ett uh, spelvärde i det. som får, får skaka till <laughs> grejerna där borta. Men uh, vi, vi ska ha ett uh, gäng som uh, bara kastar in handduken. De kommer inte göra det liksom inställningsmässigt, men uh, i resultatkolumnen så kommer det, det kommer vara deppigt när vi som är här i Nordirland säger Så Ruben, noll poäng, noll mål.
0: <laughs> <laughs> ah, Den är underbar.
1: Okay.
0: Uh, den är underbar. Ah, ja. Och det, det här var alltså grupp A. Jag En jävla fart in ah, i det här mästerskapet man fick här nu. Med, med. Bra sammanfattat, Robin. Du, eh, Annars om man ser på den här gruppen då, eh, så kan man ju se framför sig England vinna Norge två, tvåa, de två gör upp. Mm. Och sen så kanske då lite utmaning av Österrike. Ja, ja, Norge ska all... ju som
1: sagt inte göra något mål och, och ja, då, då ta noll till. poäng. Då... Så att, då blir det väl Österrike på tre alltså
2: Vi har ju Norge-Österrike och ja, andra matchen i turneringen men den första för båda lagen, den kommer ju vara super... Alltså, jag, jag håller ju åt det. Norge- Kommer att lösa det, tror jag. Men ställer östrycket till det lite där. Skapar ja, men... lite nerv. Då börjar jag ändå saker pratar
0: hem. om Bayern München och Bundesliga-spelare. Hör... Och tidigare mästerskapsrutin. Nej, när man har där... gått långt. Alltså, östryk är, är ju farliga.
2: Nej, nej, för fan. Så det blir sjukt spännande där. Ja, fan
0: vad roligt. Grupp A alltså. Hur ser man allt det här då? Det har vi ju redan nämnt. Men jag kan bara påminna då de som inte har Simon Där man kan streama eh, em VIP Sommar 22 Toto. VIP Sommar 22 Toto. Det är bara gå in på simor.se kolla på våra sociala medier. Ser man till att skaffa sig ett simor abonnemang Petronella, du sitter och håller upp fingret här. för Robin har pratat om premiärmatcher. Det är annorlunda mot oss är Nej,
1: England eh, premiärmatchar ju mot Österrike. Just det! Första matchen, uh -huh. den... Eh, sjätte juli. Men man ja. kan göra missar ja. i sådana här. Alltså Således det är ja, det. Alltså är mycket info som ska liksom ja. dokumenteras.
0: Så första matchen?
1: Första matchen, England- Österrike. Ja, Den blir eh,
2: smälltjockt. Old Trafford, ja. utsålt.
0: Ja. Och, och, och eh, så har vi då andra matchen. Nor Norge Norge-Nordeland istället. ska yes. ja. ja. Rätt
2: ska vara rätt.
0: Rätt ska vara rätt. Hörrni, detta har varit Tutski 5. Detta är en guide inför mästerskapet. Berätta för alla som inte riktigt har koll på damfotbollen de och detta mästerskapet skapat. Det räcker med en knapp timme så är Sloppar man med man på allt. precis allt. Ja, och man kan få favoritspelare redan innan man har börjat kolla. Underbart. Vi ska vi säga tack, eller? Tack, tack. Ja, tack för att du har lyssnat. Sprid detta. Vi hörs. Ciao.